0: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Manuel Léveillé, euh, qui est dans le fond un lead créatif et euh, designer senior pour Alto Design. Euh, Manuel, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Donc, euh, pourquoi est-ce que euh, j'amène Manuel sur le show? Euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est essentiellement que, veut, veut pas, quand on parle d'idées d'affaires, de side hustle, soul, le design pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis, euh, Alto, dans le fond, est euh, vraiment le, la tête d'affiche, le leader euh, canadien, selon moi, euh, quand vient le temps d'entreprendre des projets et parler de design. Donc, je, je suis vraiment heureux d'avoir le manuel avec moi. Euh, pour commencer, pour mettre les gens un petit peu en contexte, qu'est-ce que c'est Alto puis qu'est-ce que tu fais, toi, au, au Day 2
1: d Oui, bon, en fait, euh, Alto, euh, comme tu disais, c'est une firme de consultation. Donc, en gros, on reçoit des clients qui ont des projets à développer, des produits à développer. Euh, toutes sortes de projets, en fait, là, tu sais, ça va aller du médical jusque dans du sport, euh, même dans des services, là, dépendamment du besoin du client. Euh, puis en gros, moi, je suis là depuis euh, 2014, quand je suis sorti de l'université. Donc, j'ai commencé junior, puis j'ai euh, pris l'expérience chez Alto, puis euh, depuis ce temps-là, je suis passé à intermédiaire à senior. Puis tout récemment, je suis devenu euh, lead créatif. Là. Puis euh, essentiellement, lead créatif, c'est que j'ai un peu le lead de tout ce qui est euh, Recherche en amont du projet, qu'est-ce que validation, recherche utilisateur, mmh. euh, langage visuel de marque, des trucs
0: comme ça. Nice. Euh, je me demandais, euh, bon, j'ai plein de questions, là. je vais sauter un petit peu du cas du, du 40, c'est vraiment intéressant. Euh, pour commencer, qu'est-ce qui démarque un petit peu? Euh, bon, j'imagine que tu vois beaucoup de produits dans ton quotidien, euh, tu vois plusieurs compétiteurs, mis en marché, etc. Quand vient le temps de passer de zéro à un, c'est de, bon, OK, j'ai une idée, puis là, je veux la matérialiser, puis euh, en faire un produit. Ouais. C'est quoi un petit peu euh, les bases, les fondements pour avoir un, un produit qui a des chances de percer?
1: Bien, tu sais, là, un, il faut que tu aies une bonne proposition de valeur, tu sais, c'est-à-dire d'avoir vraiment euh, un produit qui répond à un besoin spécifique puis d'avoir une certaine place dans le marché aussi. Euh, bon, tu sais, c'est sûr que le point de vue euh, des années industrielles, c'est pas nécessairement nous qui va te dire que tu as une place sur le marché. Par contre, on va pouvoir te dire est-ce que ton besoin répond adéquatement
0: euh,
1: à l'usager que tu que as targeté, en fond, selon ton, ton plan autant marketing que ton plan d'affaires. Euh, tantôt, je te parlais des stratégies en amont là, chez Alto. Oui. Mais c'est un peu ça qu'on fait dans cette stratégie-là. Par contre, ce n'est pas tous les clients qui, qui commencent de ce départ-là. Il y a des clients qui arrivent qui ont déjà leur produit défini. Euh, puis qui, que nous, on ne fait pas de validation, par rapport fait pas usager, des trucs comme ça, on fait juste développer le produit. Tu mm. que les deux, euh, les deux côtés de ce, de ce processus-là en design. Euh, mais par contre, depuis que je suis rentré chez Alto, c'est rare maintenant là, que les clients font seulement développer le produit sans faire toute la recherche en amont. Là. Je pense ouais. qu'il y a une prise de conscience euh, autant au Québec qu'en Amérique du Nord. donc, On pourra en revenir plus tard si vous voulez, là, mais tu sais, euh, on peut critiquer Apple comme qu'on comme qu veut, là, mais je pense que ça a quand même euh, fait en sorte que le design est devenu. Euh, en fait, c'est fait un peu crédibiliser le point de vue euh, développement de produits, en mettant le design de l'avant dans, leur,
0: dans mm -hmm. leur
1: produit et non juste l'ingénierie.
0: C'est ça que, que je trouve intéressant parce que on a toujours une préconception un petit peu du monde du design, de l'univers. Puis, euh, bon, on le sait, mettons les designers au Québec, ils n'ont pas nécessairement la reconnaissance qu'on les designers, genre aux États-Unis, justement, grâce à des grosses comp compagnies comme Apple. Euh, tu quand il y a le temps de décrire un petit peu le design, je sais que c'est un sujet qui est quand même vaste et vague. Puis pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ça, comment est-ce que tu le résumes dans un party de Noël, mettons, ce que tu fais?
1: Bien il y a le classique, euh, je suis comme un architecte, mais d'un objet. Par contre, selon okay. moi, c'est un peu réducteur, là, parce que on parle juste de la mise en forme. Mais selon moi, le designer, un, un, si on résume vraiment rapidement, là, ben tu sais, c'est la personne qui va se mettre à la place de l'usager et qui, qui va être certain que le produit euh, répond à, à un besoin. Là, Versus euh, le classique ou le cliché qu'on peut s'attendre qu de, euh, des honneurs, celui qui va faire que ton produit est beau.
0: L'épisode right. euh, euh, passé, dans le fond, sur le show, euh, on a eu, dans le fond, là, le, le fondateur d'EthnoCare, euh, Marc-Antoine. C'est sûr que ça, vous avez la chance là, de, de travailler avec eux au day-to-day. -day. Oui. C'est le fun d'un petit peu de, de closer la loupe et de comprendre un petit peu euh, la réalité en tant qu'agence qu de design. Tu sais. uh -huh. Je me demandais, dans un monde d'agence, je ne sais pas bon à quel point tu es, euh, es, es imbriqué dans le développement d'affaires, euh, c'est quoi qui est difficile? Est-ce que c'est vraiment de se faire reconnaître dans le marché? Parce que vous, Alto, vous êtes une des plus vieilles entreprises de design dans le sens que, il y avait euh, IDEO, si ma mémoire est bonne, que vous avez lancé à peu près dans les mêmes années.
1: Euh, ça, je peux pas dire, par contre, c'est en 86, Alto. T'sais, t'sais, ça, va faire, ouais. ça fait plus de 30
0: ans. Ça okay. fait que c'est IDEO pour les gens qui savent pas c'est quoi, puis qui nous écoutent. C'est euh, ceux-là qui ont inventé, entre autres, qui ont participé à l'invention de la souris, l'ordinateur, puis ils ont été fondés en 1984. T'sais. Puis, je me demandais comment vous avez fait pour devenir un petit peu la tête du marché dans votre domaine. Est-ce que c'est vraiment juste par, dans le fond, la, la qualité de ce que vous rendiez ou, tu j'ai vu que vous avez gagné plusieurs concours. Qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer, dans le fond?
1: Euh, ben, en fait, tu de un, on est multidisciplinaire, là, château, là. on a l'ingénierie qui est à l'interne. Euh, on a des spécialistes, autant UX que graphique aussi. Ça nous permet d'avoir une approche vraiment globale, là, au-delà de ça, si on pense un peu plus point de vue affaires, comment Alto est là depuis 30 ans, ben, le fondateur qui est Mario Gagnon, euh, ben, juste en termes de personnes, ben, de un, il y avait du talent, puis de deux, ben, c'était un visionnaire aussi un petit peu au Québec. Là. Right. Si on se remonte à ces années-là, il n'y pas, autant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas 50 designers dans trois universités qui sortaient par année.
0: Exactement. <rire>
1: Eh, Au-delà de ça, je ne peux pas te dire s'il y a une recette là, pour qu'il qu fasse en sorte que taux est là. On fait juste de notre mieux dans chaque projet. Je ne sais pas qu'on dire ça. Je peux pas dire ça en français, mais on coeur vraiment du résultat final de nos produits. Vous,
0: vous, dans le fond, l'espèce le, de démarche d'empathie, genre c'est un petit peu. Euh... Un no-brainer quand il vient le temps d'entreprendre. Si tu es capable d'être empathique envers ton client puis le marché, bien évidemment, tu as énormément plus de chances de gagner. Puis ça, ça peut se traduire à travers un produit. Euh, J'ai vu aussi que vous aviez gagné le prix... Euh, ouais c'est ça, le grand prix du design, dans le fond. Est-ce que euh, tu participais dans ces projets-là ou...?
1: Oui, mais tu sais, les, les prix de design, euh, bien honnêtement, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'elle partageait avec beaucoup de, de professionnels en design aussi. c'est... Ça ne veut pas dire grand-chose. Je dirais, point de vue marketing pour nos clients, quand tu es capable d'attacher un prix sur un produit, c'est une certaine crédibilité qui est avec ça là, par rapport à un bon produit. Mais au-delà de ça, tu as tellement de choses qui viennent en ligne de compte pour dire que tu as gagné un prix. Là, ça ne veut pas nécessairement dire que right. euh, ton produit, c'est comme le meilleur de ce qui s'est fait cette année-là. Parce que, tu d'un, tu as le sujet souvent. que le sujet de ton produit qui va faire en sorte qu'il qui va être plus glamour dans un, dans un concours, mettons, je ne sais pas, un problème environnemental ou un problème médical. Euh, Puis, tu sais, il y a aussi les jeux qui sont là-dedans, il y a la conjoncture de qui s'est euh, présenté pour le concours, il y a des trucs comme ça. Là, mm -hmm, mm -hmm. Par contre, tu sais, tu as, as quelques prix, selon moi, mondialement, qui ont un petit peu plus d'apport ou de, de prestige d'un point de vue d'un designer. Là. Mettons les EF Awards,
0: est-ce que, euh, genre, Red Dot Design Award fait partie de cette branche-là? Dans le fond, est-ce que ça, c'est euh, des concours euh, qui sont plus légitimes? Euh,
1: ben, ils sont tous légitimes. mais, tu sais, le... dans le fond, je me reformule un peu qu ce que je veux dire, tu sais, je veux juste dire que tu ne peux pas définir qu'un si un produit est bon ou pas par rapport à un prix, okay. Parce que, l'autre truc aussi, c'est que le Red Dot Design Awards, euh, bon un peu quasiment une business, il faut que tu payes pour t'inscrire, puis c'est des très, très gros montants. Pourquoi que c'est cher? Parce que je reviens à ce que j'ai dit tantôt, mais tu après, tu peux mettre le logo Red Dot sur ton packaging de produits, plus comme une gage, un gage de qualité. Right.
0: Fait que
1: Ça devient un genre de, de point de vue de marketing. Mais si on revient un peu à votre, à votre corps de votre podcast, qui est un peu plus des investissements, mais ben à ce moment-là, tu un prix de design, c'est sûr que ça, ça vaut l'investissement que tu as fait au départ de t'inscrire, étant donné. Tu
0: as déjà un saut de qualité sur ton produit. Oui, parce que c'est sûr que veux, veux pas, d'un point de vue de preuve sociale, c'est super important pour être accepté et être distribué en masse. Euh, oh. Puis je trouve que c'est ça que j'aime l'approche de design puis euh, ce que vous faites chez Alto. On a beaucoup aussi de freelancers dans l'audience. Puis c'est toujours je reçois beaucoup de questions, puis les gens me demandent bon, comment bien vendre un service. T'sais? Ultimement, bon, tu as eu la chance de le faire là, à quelques reprises. Bon, évidemment, vous avez l'autorité dans le marché. Vous êtes des professionnels. Vous, avez, vous êtes en mesure de montrer un, des projets que vous avez déjà faits. Mais c'est quoi un peu l'espèce le, de chemin que vous essayez d'emprunter quand vient le temps de s'asseoir avec un client et de dire, bon, OK, est-ce que vous dites, bon, voici votre projet au point A, puis nous, on va vous compter vous amener au point B avec telle et telle étape. Est-ce que oui, c'est ça votre façon de faire?
1: Oui, puis on a vraiment une structure de projet euh, qui est définie là, chez Alto, c'est-à-dire c'est des phases. Euh, donc, tu sais, tantôt, je t'ai parlé de la stratégie en amont, mais tu sais, nous, on appelle ça la phase zéro, tu là, dans cette stratégie-là, mais tu sais, on a différents trucs qu'on peut faire pour aider le client. Souvent, comme je te disais, euh, ça arrive que le client, il décide déjà de commencer en A, en phase 1A. Quand on tombe en phase 1A, c'est vraiment la phase de création, t'sais. Autant point de vue esthétique que formel, que euh, mécanisme, tu sais, vraiment haut niveau. Si on tombe en 1B, 1B, il y a... Dans la phase 1, il y a un des concepts qui a été choisi. On le met un petit peu plus loin en phase 1, 2. on rentre en cadre, on développe, on fait des prototypes euh, au niveau. Tout ça tombe en ingénierie, t'sais. phase 2, phase 3. La phase 3, c'est l'industrialisation. Fait qu'on amène notre client jusqu'à l'industrialisation, industrial c'est-à-dire les cadres qu'on servir de moule et tout. Puis ultimement, eh, ben, nous, on pousse beaucoup de faire du prototypage. étant un tu peux okay. vraiment beaucoup de choses avant d'aller en tout ligne avec des gros investissements. Fait on a notre phase aussi de prototypage, puis par la suite, on offre aussi un support marketing euh, si jamais le, le client a besoin d'images de, de synthèse réalistes et tout pour l'accompagner euh, dans ses publications aussi.
0: puis C'est vraiment là. Ce qui fait zéro, c'est plus l'incubation, validation, puis après ça, c'est vraiment le développement classique. Est-ce qu'il y a quand même euh, beaucoup de, de créativité quand même dans votre démarche aussi? J'imagine, à travers les prototypes, dans le fond, c'est main dans la main avec le client ou c'est oui, comme vous brainstormez ça. ensemble?
1: genre Exact. Puis Souvent, on fait affaire avec des clients qui eux-mêmes ont des compagnies. Euh, ça veut dire que c'est des corpos, ce n'est pas des startups ou des entrepreneurs. C'est une compagnie de qui font déjà euh, okay. des produits dans ce domaine-là depuis vraiment longtemps. Donc, nous, on utilise les clients comme un expert aussi. Là, on ne peut pas se prétendre expert dans ce domaine-là en deux mois. Il right. y a beaucoup de transferts d'infos et euh, de coworking avec eux aussi là, pour aller un petit peu plus loin. T'sais, comme tantôt, tu donnais l'exemple d'AtnoCare. Ben, justement, hier, on avait un workshop. Il y avait plusieurs, cho plusieurs choses qu'on parlait par rapport à l'utilisation euh, avec l'usager. que Nous, on peut lire des trucs sur Internet ou même faire une coupe d'interviews, mais eux, c'est rendu des experts avec le, le nombre de temps qu'ils font ça. Fait qu Il y a mm -hmm. le transfert d'informations là, puis nous, après, on a même notre expertise dans le développement de produits, puis de faire des transferts de certaines connaissances qu'on a acquis au cours des années dans d'autres projets.
0: Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que, bon, le marketing, je vais revenir, c'est un peu le nerf de la guerre quand vient le temps d'avoir un investissement puis d'essayer d'entreprendre un projet. c'est quand même, de la façon que tu le dis, c'est super naturel, mais je suis sûr que comme 90 des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans un milieu normal, ben, pas normal, mais plus corporatif standard, mm -hmm. c'est comme au contraire super structuré mm -hmm. avec genre, des horaires mm -hmm. hyper définis. Puis c'est ça que, que je trouve intéressant d'avoir, tu sais, de, de, de ton point de vue sur le podcast, parce qu'on a beaucoup de, des entrepreneurs, des gens qui ne etc., mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est plus créatif et qui tu sais, veut, veut pas, c'est ce qui permet d'avoir des, des gros retours sur investissement. Tu sais, c'est d'être capable de se démarquer. Euh, puis aussi, juste faire une un petite parenthèse, là, tu sais, le, le processus que vous offrez, c'est souvent ça, je pense, que les gens oublient en agence, c'est que tu sais, les clients vont arriver avec une demande puis ils vont dire « ouais ok, c'est bon, je peux le faire ». Mais je pense que l'avantage d'avoir un processus, c'est que tu sais, les gens sont capables de, de se voir à travers les étapes, tu sais. d'avoir un storytelling. Je pense que c'est intéressant. Euh, une question que je me suis toujours posée, c'est plus un peu personnel, mais quand il y a le temps d'avoir un narratif pour un produit, exemple, ouais. on veut développer une machine à café, un espresso, euh, whatever. Tu sais. Puis, exemple, on veut développer une machine à café qui se démarque. Tu sais. On veut avoir une histoire qui est différente. Comment tu fais? Je sais que c'est un peu général puis tu sais, peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus tangible pour s'accrocher à cette idée-là, mais tu sais, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un produit se démarque de ses compétiteurs? Tu sais, bon, Apple, clairement, c'est un bel exemple. Tesla aussi, mais est-ce que toi, tu en as comme des, des exemples ou des frameworks sur lesquels tu travailles quand il y a le temps de développer un, un projet avec un client?
1: Bien, tu sais, moi, je pense que la base de tout, si tu veux créer un produit qui a une valeur il ben, faut peut-être faire tes use cases avec tes, tes usagers cibles. Puis en faisant ça, en faisant ton journey de ton utilisation de ta machine, tu vas avoir certains irritants euh, que tu vas vouloir répondre, tu sais, que tu vas régler. Tu sais, ça va te créer ta, ta proposition de valeur. Moi, je pense que c'est la base. Puis là, par la suite, cette proposition de valeur-là n'est pas couverte sur le marché, mais tout de suite, tu te démarques. Tu sais. mm. Fait que tu sais, point de vue dans le point de vue d'un designer, c'est Super facile de super faire ça. Super simple, je te dirais, d'avoir cette démarche-là. Par contre, quand tu rentres du côté de l'entrepreneur, tu sais, je fais face à ça régulièrement. Mais, tu sais, lui, premièrement, tu sais, il y a un target price à faire. Évidemment, ouais. il a probablement déjà targeté euh, une zone dans le marché à aller chercher. Fait que là, souvent, le besoin que tu veux régler ou que tu as déjà trouvé dans ton use case, bien, ça demande déjà un certain investissement ou... Je pourrais dire ça. Ou un changement de gamme de produits. T'sais. Puis souvent, ça ne marche pas selon leur plan d'affaires. là, faut comme tu, tu retrouves une autre, une autre manière de créer ta proposition de valeur, puis de se démarquer. Fait tu souvent, t'sais, quand tu vois des. Nous autres, on appelle ça des MeToo, c'est-à-dire, c'est comme une déclinaison d'un produit qui existe déjà, sauf comme un peu revampé avec des, des certaines petites innovations, mais pas majeures. OK. Euh, ben, c'est le résultat de ça. T'sais. Ce n'est pas à cause que la personne n'a pas pensé de faire un meilleur produit, c'est juste qu'il ne pouvait pas se permettre d'aller plus haut.
0: Mmh. Oui, c'est bien dit parce que quand tu y penses, c'est les Sea of Sameness, là, les, les mères mmh. de produits qui se ressemblent tous. Ben, dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est un peu à, à cause de ça. Right? Les machines à café sont toutes pareilles. C'est une cote noire, mmh. bien, bien, bien similaire. <rire> okay, parce que même moi, j'ai l'habitude, quand je, je rentre dans un nouveau marché, j'ai une, une nouvelle idée de Sarosso je rentre là-dedans, puis je suis comme, OK, c'est qui, qui le gars qui a le plus gros market cap, genre, puis c'est laquelle l'entreprise qui a le monopole, puis est-ce que je peux unbundle quelque chose de leur offre de produits? Est-ce que je peux me spécialiser dans un truc et d ou d'offrir quelque chose qui est connecté? Mais ultimement, c'est peut-être vraiment juste d'aller à travers le journey. Le journey, euh, juste pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est quoi exactement là, aller...
1: À la base, on fait un, on dresse un portrait qu'on appelle un persona. C'est un des usagers usager qui est plutôt typé, là, qui a certains attributs, puis certaines manières de faire euh, dans le contexte de notre produit, puis on se met à la place de lui. C'est tu sais, tantôt tu parlais d'empathie, mais c'est là que le designur donne beaucoup d'empathie. Okay. On se met à sa place, euh, puis on fait le parcours d'utilisation du produit en étant en lui. Euh, bon, ça, ce, ce, ce journey-là, on peut le bonifier avec des entrevues, on peut le, le bonifier avec euh, l'observation terrain, on peut tout faire ça là, pour le mettre le plus précisément possible et le plus. Euh, plus structure, pas fructueux, mais le plus, pour avoir le plus de jus possible pour aller chercher certaines, certains irritants, certaines observations design, des, des opportunités de design. Euh, puis à la suite de ça, ben, là, ça nous crée justement des, des, des opportunités de design qui, ultimement, vont donner un produit qui se démarque sur le son cadre de la
0: les... En fin de semaine, je regardais euh, Steve Jobs avec euh, le release de, du, mm -hmm. du iPhone. Puis je trouve ça vraiment fascinant parce que. Bon, le pitch deck, puis la façon que tu t'exprimes, souvent les investisseurs puis les gens qui veulent se partir en affaires, c'est quelque chose qui, qui des fois, ne balance pas nécessairement l'impact puis l'importance que ça a. Clairement, vous, au quotidien, vous devez pitcher vos idées. C'est de convaincre que ce soit les, les membres de l'équipe ou les investisseurs même d'y aller avec votre idée. Comment tu fais pour commencer une présentation, tu sais, devant, whatever, des investisseurs ou des gens avec qui tu veux convaincre d'embarquer dans ton projet c'est quoi? Un, y a-t-il un, un template, genre Y a-t-il quelque chose qu'on peut utiliser ou que les gens qui nous écoutent peuvent utiliser pour avoir une présentation qui va communiquer une bonne idée?
1: Bien, en fait, je reviens un peu à la différence entre euh, la présentation que tu viens de me dire de couple. Ouais. C'est-à-dire que lui il essaye de vendre un produit. Moi, j'essaye de vendre une solution sur des objectifs de produit que le client m'a donnés. C'est pas vraiment pareil parce que le produit est déjà... Je que ça, il n'est pas déjà acquis, mais un peu, le, le client veut déjà faire ce produit-là, Moi, il faut juste je suis convaincre que la solution que j'ai trouvée, c'est la meilleure manière de faire ce produit-là. Puis okay. que tu devrais investir sur certains, certains aspects de ce produit-là pour être certain qu'il y, qu y a la solution idéale sur le marché. Ça, c'est pas nécessairement pareil parce qu'on ne convainc pas sur euh, les, mêmes, les mêmes triggers. Ce mm -hmm. mm -hmm. que j'ai à faire, c'est que c'est à démontrer que ma solution euh, répond dans le cadre qu'ils m'ont donné encore une sorte que j'ai de la meilleure manière? T'sais.
0: Puis, est-ce que vous, mettons, Alto, euh, je ne sais pas, peut-être que tu ne pourras pas y répondre, mais est-ce que vous devenez investisseur, est-ce que vous voyez des fois des projets qui sortent de votre, de votre agence puis vous faites genre, « All right, c'est ça, je sais que ça va être un hit. » Est-ce que des fois, vous restez ou vous offrez même d'investir pour des projets qui prennent forme, non?
1: Je ne pense pas que ça s'est jamais fait. Des fois, pour des startups, euh, si je m'avance pas trop, je pense qu'on qu'on réduit, mettons, nos honoraires euh, okay. en échange de… On, on, on publie un peu plus des trucs qu'on a fait sur eux, mettons. Ouais. Mettons, je pense que Nectar, c'est un peu ça qui est arrivé, parce que c'est un projet qu'on croyait beaucoup. Puis souvent, tu sais, les, les projets de start-up, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est des projets vraiment purs c'est Tu sais, qu'il y a vraiment un besoin spécifique. C'est presque utopique là, comme projet, là. Ouais. C'est le projet le plus fun que nous on fait là, parce que comme je te disais, ce n'est pas un projet qui est, qui est teinté par des euh...
0: par un puis... Oui, puis par
1: un aspect bien mercantile. Là, Il faut que ça vende absolument. C'est vraiment okay, ouais. juste créer un proof of concept qui, qui vient faire l'innovation. C'est vraiment le fun pour nous. Là. Fait que, des fois, on accepte ces, ces projets-là, même si ça nous apporte un peu moins euh... chez ouais.
0: C'est quoi un nectar?
1: Un acteur, c'est des... Euh, vous irez voir, là, c est, c est, ça, c'est sorti euh, d'ailleurs sur un de mes amis, le fondateur, marc antoine Robert. Peut-être que vous avez déjà vu à l'Université Laval, là, mais euh, yep. c'est un système de monitoring de ruches d'abeilles.
0: Mm.
1: Ça évite Thanks. que tu perdes tes colonies d'abeilles quand on parle de, vraiment de flottes d'abeilles qui sont louées, mettons, en Californie pour l'agriculture. De toute façon, je pense, si je m'avance pas trop encore une fois, là, une ruche, ça peut coûter juste 45 000 là, la colonie d'abeilles dedans. Fait que quand un... Oh, ouais. Quand tu as un SMH toutes tes, tes abeilles s'en vont, tu ne sais pas pourquoi, tu perds 35. Ah oh, oui, je
0: ne savais
1: pas. Oui, c'est ça. Ça évite que tu des ouvriers qui vont voir dans ta ruche euh, à toutes les semaines. Est-ce que ma ruche va bien? Est-ce qu'elle est -ce que es en santé? Est-ce qu'il y a des parasites? Est-ce qu'il y a trop d'humidité? Des trucs comme ça. C'est vraiment des petits beacons qui sont dans toutes les
0: hmm. rues. Si tu recommencé, ça serait quoi un petit peu tes conseils pour les gens qui voudraient se lancer dans le domaine du, du design au Québec?
1: Euh... Ben en fait, si j'avais à recommencer je ne pense pas que je changerais grand-chose. Je pense que la clé que j'ai eue euh, dans, mon, dans mon parcours, c'est que j'ai resté curieux tout le temps et j'étais vraiment passionné. Que quand tu étais passionné de quelque chose, ça ne te dérange pas de travailler pour t'améliorer. tout C'est un, un peu ça qui te drive. Là. Right. Fait que, quand on interview aussi des, des gens qui sortent de l'université, une des premières choses qu'on regarde, c'est leur culture de l'objet, entre guillemets. Là. C'est-à-dire, euh, mettons, je te dis, euh, c'est quelle compagnie ou quel, quel produit présentement que tu aimes le plus, je sais pas, dans le, dans, dans le, dans le domaine de l'électronique. Puis là, mettons, si ils nous disent de quoi, euh, ou je sais pas, mettons, si je prends un exemple, peux-tu nous donner comme une référence dans le domaine euh, euh, des électroménagers? Puis mettons, ils vont nous dire une marque et on lui demande pourquoi. On va faire en sorte que, tu as déjà plein de références dans ta tête, tu as déjà une bonne connaissance de qu ce qui se fait présentement, qu'est-ce qui s'est fait avant, pourquoi que c'est plus ça qui se fait maintenant, pourquoi ça devrait être ça présentement, qu'est-ce qui guide les tendances, qu'est-ce qui guide les nouveaux usages, c'est quoi le nouveau baseline de chaque projet.
0: Mm, OK, comme par exemple Steve Jobs, euh, quand il a commencé avec le Apple One, euh, le premier computer, il, il était dans le fond à Silicon Valley, puis il baignait dans le fond déjà chez euh, les développeurs de jeux, etc. Fait que ouais d'avoir une espèce de culture, de baigner dedans, dans le fond. C'est ça, le, le « edge » que, que les jeunes peuvent avoir. Okay, c'est vraiment nice. Puis, je me demandais aussi, le, ça, ça m'a toujours... Ça me toujours euh, je me suis toujours questionné à propos de ça. C'est beaucoup intuitif, quand même. Je me demandais, quand vient le temps de savoir si un, un bon ou un mauvais produit pour le commercialiser, est-ce que c'est de l'instinct ou il y a un petit peu des piliers fondateurs qui... Tu peux comprendre au fil du temps, à force de travailler en design, que tu sais intrinsèquement, ce produit-là, il y a beaucoup moins de chances de pogner. <rire> ben <rire> il...
1: D'un point de vue de designer, c'est dur à dire, là, parce que comme je te disais tantôt, nous, notre job, c'est de faire un bon produit du point de vue de l'usager, mais c'est pas, pas notre job qui va c pas nous qui va dire à, aux clients euh, Hey, cette part de marché-là est pleine. Tu t'en vendras tout ouais, parce si ouais. tu as déjà quelqu'un qui est là. T'sais. C'est triste parce que, tu sais, j'ai un exemple en tête, là, je ne te nommerai pas la compagnie, mais on a fait un produit, honnêtement, on avait fait l'analyse complète de tout ce qui était sur le marché. On a tous réglé pro les problèmes que tous les, les, les outils avaient. mais ben, Je vais te dire outils, mais tout ce que les compétiteurs avaient, là, on le réglait tout. Là. Ah ouais. Par contre, ce produit-là, il se vendait peut-être 30 de plus que tout qu était, que ce qui était sur le marché à cause qu'on avait ajouté toutes ces features-là, tu sais, là-dessus, je pense qu'on avait créé quatre propriétés, propriétés intellectuelles, des trucs comme ça. Fait que ça, ça a fait en sorte que ce, ce client-là était le meilleur sur le marché, mais de loin, là, en termes d'usage, même en termes esthétiques, tout. Là, il n'y en a pas vendu à cause que le besoin qui venait de, qui venait de, de combler, c'était un besoin ponctuel dans l'année. Fait que les gens, ils n'iront pas investir ce montant-là pour ce produit-là, même si c'est le meilleur produit. T'sais fait que ces trucs-là, c'est pas le designer qui, qui contrôle, tu
0: Oui. C'est ça qui est, qui est un peu charnière. Il faut comme avoir un peu une, une vision dire, comme méthode de la chose là, dans le sens qui est, souvent celui qui porte un sarasso qui, qui porte un projet, il faut que tu sois designer et aussi comme comprendre les, les fondements de ouais. l'économie sans un genre, puis qu'est-ce qui drive le marché, genre, puis qu'est-ce qui incite ouais. les gens à acheter, tu
1: Exact. c'est utopiquement, ben, le, le designer ne devrait pas, pas avoir ça en tête quand il crée ses produits. T'sais. Mais ah, par oui. contre, quand tu es un designer, designer entrepreneur, ben, tu n'as pas le choix. Si Vous n'êtes pas encore euh, tant euh, exposé à ça. C'est ça le, la, la marche la plus grosse à prendre quand tu es sur le marché.
0: oui, ah, yeah, C'est vrai, J'avais jamais pensé à ça. C'est ça, d'avoir le point de vue global quand tu es dans un projet où tu es investi dans ton temps et ton argent, des fois, tu as tellement des, des œillères là, que tu ne mm -hmm. penses pas à ça, puis c'est vrai.
1: Et si on revient un petit peu plus au niveau, mais ben, ça, ça revient à ce que, je, qu ce que je vous disais plus tôt, mais ben, c'est faut absolument définir ton usager cible. Ben, c'est lui qui va te dire si ton, ton produit est valide ou pas. Mm. Et non toi. T'sais.
0: Merci beaucoup, Manuel, euh, de nous plaisir. avoir permis de, de te poser toutes ces questions-là. Euh, pour les gens qui voudront savoir plus sur Alto, où est-ce qu'ils pourraient euh, aller faire un tour?
1: Euh, en fait, tu as un site d'Alto Design, là, Facebook aussi, que vous pouvez envoyer des. Euh, si vous avez certaines si vous, vous pouvez envoyer des messages, on va vous répondre.
0: Génial! À mercredi prochain.